0: ¡Hey! Buenas noches, Raza, ¿cómo están? Bonito fin de semana, ahora sí, fin de semana, viernes, feliz viernes y feliz inicio de fin de semana. Espero que lo estén teniendo muy bien, que tengan uno muy bueno. Esta noche eh, vamos a tocar otro arte, ya vamos que como en tres, si contamos el del cine, ya sería el cuarto arte que tocamos. Y si le agregamos la música y el metal, pues sería el quinto, ¿no? Pero pues yo creo que es el común denominador aquí de, de, del canal, el arte, es algo que quiero... Pues promocionar, ¿no? Y yo como en algún momento como músico y artista me encanta escuchar el detrás de de todos estos compañeros que ya se pintaron, cocinaron o siguen cocinando, siguen pintando. Ayer fue muy interesante el episodio. Cuando tengan chance de una checadita y yo estoy seguro que el de hoy va a ser al igual o hasta mejor. Este, entonces así como con la cocina y con lo que es la pintura me interesa mucho saber lo que es ese proceso, ¿no? O cómo fue el inicio que les hace sentir. Este, no nos vamos a ir a lo que son datos o bailarines. Yo no me considero un experto, la verdad, pero sí tengo dentro de mi familia. Mi hermana se dedicó toda su vida a la danza. Y yo creo que de chiquito, al, al ir a todos sus eventos, por más que yo malísimo para bailar, siempre me he considerado muy malo. Yo creo que por pena, yo creo que ha sido muy penoso y yo creo que por eso nunca se me dio eso. Pero al ir mucho a los eventos de mi hermana, desarrollé esta percepción o esta visión de que cuando veía eventos yo detectaba quién estaba fuera de ritmo, quién no tenía el porte correcto, y de repente me volví como que ya a una edad muy temprana yo ya estaba así como que juzgando, ¿no? De repente cada baile o cada cada performa y este y gracias a mi hermana desarrollé esa percepción, ¿no? Entonces hoy voy, invité a tres compañeros y compañeras este, que dedican o dedicaron en algún momento de su vida su tiempo al baile. Este, aquí tenemos a Yuri, que no puedes, no no, ya quería que empezáramos y ya estamos ahorita en vivo. Aldo Rojo, ahí nos manda una carita eh, sonriente. Cuñada, nena, nos manda ahí saludos y la danza es la mejor manera de expresar nuestro ánimo. Y totalmente, de hecho, es algo que ahorita estaba conversando con Yuri, ¿no? De que como es un lenguaje universal, yo creo que hasta yo que no sé bailar cualquier ritmo o cualquier canción que en verdad me mueve, de repente me hace mover el pie o la cabeza o de algún momento expresarlo, ¿no?, por medio del cuerpo, a pesar de que pienso que tengo un pie izquierdo cuando bailo y, y me voy a caer, ¿no?, voy a pisar a Yuri o, o algo por el estilo. Pero bueno, comenzamos este, vamos a empezar primero con las damas, vamos a empezar, y pues vamos por orden alfabético, le vamos a dar la bienvenida a Berta. ¿Qué onda, Berta, cómo estás? ¿Qué
1: onda? ¿Cómo estás? Bien,
0: bien. Vamos a darles una pequeña introducción, si quieres más o menos cuándo o dónde nos conocimos, si quieres darles un pequeño intro,
2: pues yo los conozco a ustedes por Yuri de Telvisa, ahí me tocó conocerlos y en alguna ocasión creo que me acompañaron en algún recital por ahí. <ríe> de este, y pues sí, de ahí me doy.
0: Y esto fue hace que estamos hablando de...
2: Como oh, 20 años o más, bueno, <risa> no le saqué la cuenta, pero
0: sí algo es por ahí. Sí, no, 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 veíamos a números, pero sí, ya tenía rato, ya fue hace... Ya,
2: ya, ya hace rato.
0: Y, este, y sí, te, me acordé mucho de que tú en, tu, en, tu, en, en algún momento de tu vida, yo me acuerdo que nos comentaste, y, de que, y sí, te llegamos a ir a ver, no hace mucho... Y, este, y quería que estuvieras aquí con nosotros y nos dieras tu opinión sobre estas preguntas que tengo preparadas para ustedes y este ahorita le vamos a entrar. Y siguiente, también vamos a darle una introducción a una compañera, igual que, pues, como le decía, Yuri va a ser el común denominador aquí. Le damos la bienvenida a Liz. Hola, Liz, ¿cómo estás? Muy Buenas noches.
3: Estoy contenta.
0: No, y al contrario, yo estoy muy contento y muy agradecido que nos hayas dado tiempo hoy en viernes. Yo sé que pues, el viernes es sagrado, pero este, muchas gracias por acompañarnos, Liz. Este, si quieres darles también más o menos cómo me conociste o cuál fue nuestra. O, bueno, Yuri, pero ¿hace cuánto? Y. ¿Y cómo fue que conociste a Yuri?
3: Sí, pues, por Yuri, este, por esa maravillosa persona, al igual que tú, Mani, y pues por trabajo también. Fuimos compañeras de trabajo hace, desde hace cuatro años, ya hasta hace poco, y, este, y pues de ahí surge una bonita amistad. Y ahí nos conocemos.
0: Sí, ¿no? totalmente una sí. persona única, Yuri, y yo creo que pues ahorita, gracias a ella, ahorita tenemos esta unión que estamos formando ahorita, y esta conexión, ¿no? Y gracias a, como lo he dicho en otros videos, gracias a la pandemia estamos haciendo esto. Ojalá y pudiéramos estar en, en carne y hueso, ¿no? Presentes, pero este, esto es algo que me propuse hacer y qué bueno que nos dieron chance y muchas gracias y saludos a Aldo. Me llamas, <risa> Y este, de hecho el otro día nos estábamos acordando de, de tu boda, lo, lo fregonsísima que estuvo, ¿no? Sí, es
3: este, mi de me
0: Así, uh, uh, definitivamente. Uh, 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 ellos mandan saludos Yuri <coughs> los amo matado, son un pedacito like oh. <risa> totalmente y sí, ella es parte del mío y pues yo creo que otra persona que es parte del corazón del corazón de Yuri y al igual con de Mario vamos a darle la bienvenida cómo estás sí. Mario buenas, buenas noches buena muchísimas noche. gracias por oh. acompañarnos Master este danos, si, dale si quieres una introducción de Así que, ¿cómo nos conocimos? <risas>
1: bueno, pues a uh, Yuri uh, tuve el placer de conocerla cuando estábamos en la secundaria juntos y así pues, ya se hace un chingo y entonces conocí a Manuel, en realidad ni no me acuerdo, pero también hace ya muchísimos años, yo creo que desde antes de que me mudara a Nueva York, así es que yo creo que van más de 10 años.
0: Sí, sí, de hecho tenía bastante y hace poquito coincidimos en, en Nueva York, nos diste un... Sí un gran rol, la verdad, te lo uh-huh. vamos a enormemente, al igual que Omar, por lo mejor por ahí andar viendo por ahí este, pero uh-huh. sí, nos, nos dio una muy buena, un buen recorrido ahí en la ciudad y se lo vamos a agradecer siempre, ahí tenemos las fotos del recuerdo y, y, este, y pues al igual Mario, desde que yo tengo noción y conocimiento de él, se, se dedicó al baile y este, ahorita nos va a platicar un poquito de lo que fueron sus inicios, de hecho yo creo que podemos pasar a la, Primera pregunta, porque en sí es eso. Si quieres, empezamos contigo, Berta. ¿Cómo fue que entraste al baile? Y me refiero a esto desde, ahora sí que nos vamos desde morrillos, ¿no? Desde chiquito. ¿Qué fue lo que que te jaló? O que dices, wow, el el baile es para mí o esto es lo mío. ¿Te acuerdas más o menos aquel momento? ¿Quién te influyó? ¿Qué fue lo que te jaló al, al baile?
2: Pues yo empecé a bailar desde que. Manches sé que me acuerdo. Clásico que tu mamá te lleva a las clases de ballet porque ya no sabe qué hacer contigo. Desde, <risa> desde los tres años empecé y pues hacía ballet, tap y jazz. Entonces, hasta por ahí de los 12 años empecé con flamenco y desde y así no, porque cada, cada, cada vez que iba pasando el año, los años, pues se iban agregando clases diferentes, ¿no? Como contemporáneo, de este, y pues, le entro a todo acá, me encanta seguir bailando, pero pues sí, desde los, desde los tres años, y yo pienso que como a los doce, cuando me pusieron mis primeras puntas, de este, fue que entró él, ¡ay! Empiezas a soñar, ¿no? Con esto, cuando cuando
0: te abren la
2: puerta de tus primeras puntas, viene
0: emocionante. <ríe> Esa es una... Etapa o un paso importante. ¿eh? Yo me acuerdo que para mi hermana fue un, una tortura, sufrió. Me acuerdo de uñas enterradas, este, se quitaba eso y sangrando, así como que digo, wow, o sea, sí, 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 wow, puntas es wow, dificilísimo, ¿no? Este, pero sí me acuerdo de eso de mi hermana, ¿no? Al menos sí me acuerdo La
2: emoción de que te da, ajá. Ese ajá es el...
0: Exacto, también era como un trofeo, ¿no? Era como una, un, como un, como una patch. Sí. <risa> Sí, ¿no? Muy interesante que desde, pues, verdad sí que desde pequeña, ¿no? Te atrajo lo que es el baile. Atilis, sobre esta pregunta, ¿te acuerdas más o menos qué fue lo que te jaló o más o menos a qué edad también?
3: Sí, pues, a diferencia de Berta, yo no era así como tan brincadora, no sé, este, siempre fui como muy reservada, ¿no? Pero lo que sí en la escuela, como en los festivales que hacían del Día de las Madres y eso, pues, siempre te ponían que un bailable, ¿no? Y a mí me gustaba, me gustaba todo eso de la coordinación y que arreglarte y así, ¿no? Y después me metieron a clases de ballet junto con una prima, a la cual le mandé un beso, ¿verdad? Y ya, pues yo súper feliz ahí en el ballet. Y después, como a esa edad que menciona Berta, como a los 12-13, eh, empecé a probar otras danzas, que es a la que actualmente practico, que es Danza Polinesia. Pero sí, pues, yo creo que lo primero pues puede ser como que la escuela, ¿no? Este, o incluso las fiestas, ¿no? En <ríe> las bodas hay donde
0: bailando De hecho, me acuerdo, hiciste una, un gran baile en, en tu boda. Sí. Eso, eso fue épico para, para mí. Estuvo hermoso eso y me encantó. Fue un detalle increíble. y No este, me ha tocado ver algo así. Y... Sí, podemos
3: platicar de eso. Okay.
0: <ríe> y este... Sobre Mario, este, ¿tú recuerdas más o menos eh, igual a esta pregunta sobre lo que hice? ¿Cómo fue que entraste? Yo me acuerdo que pues Yuri me, me platicaba sobre en esa época de la secundaria o, o más después. o Cuéntanos sobre tus inicios.
1: Bueno, pues como, como acaba de decir Liz, o sea... Como mexicano, pues uno comienza bailando desde que se puede mover, ¿no? Si, si te puedes parar en tus propios dos pies, estás en la, en la plaza de baile y, y creo que así es como comenzamos todos, ¿no? Pues de, definitivamente esa fue mi experiencia. Um,
0: Perdón, creo que se nos desconectó un poquito. Voy a aprovechar ahorita en lo que se reconecta, Mario. De repente debes a veces entrar llamadas y te quita del software, pero te manda qué interesante. Saludos desde el norte, Liz, éxito en sus proyectos. Saludos, Ángel. Saludos, Ángel. Este, y pero sí, ahorita que se reconecte. Me interesa mucho esto porque ahora sí que yo creo que desde niños, ¿no? Esta, esta. A mí nunca, nunca me movía la música, sin embargo, siempre le tuve mucha curiosidad y yo agarré la guitarra a una temprana edad, ¿no? pero se me hizo algo muy raro, como yo siendo músico, nunca se me dio lo del baile, y siempre se me hizo como que no, si yo me quiero expresar, voy a ser por medio de la guitarra, yo no me voy a poner a moverme, y, y yo me sentía ridículo, yo sentía como que si es ridículo, como que yo mismo no me hacía estas ideas de que te estás viendo mal, se van a reír de ti, como que dije, pero mejor me voy a la guitarra, y ahí sí como que me, se me quedan viendo y me aplauden, no como que lo sentía como que era mi medio, y este, pero Yuri ha hecho el intento, ¿no? estos casi llevamos vamos para 12 años juntos, de que Ándale, baila, ándale, baila conmigo, baila. Y de repente, de repente, todo bailando, se, se ríe y todo, ¿no? Como que de repente sí me incita, pero este me, me da pena. Yo creo que eso de la pena fue algo. Y, y como dices, Liz, yo creo que eso tenemos en común. ¿no? Yo también fui muy introvertido, nunca me gustó ser el centro de atención. Ahí lo estaba mencionando también con los compañeros que no me gustaba que de repente todos voltearan y que, ¡ay, oh, miren, miren, miren! Me está bailando y como que, Uy, ¡no! Y ahí es cuando de repente me caía o me tropezaba, ¿no? O algo así típico. Pero, este, ah, ya regresó Mario. ¿Qué onda, Mario? Sorry. ¿Entró llamada o algo? De repente pasa eso que entra llamada y, y se, se interrumpe.
1: No, estaba en la computadora y la computadora se apagó y dije, ¿dónde está el teléfono? Aquí. Ah, oh, ok, no,
0: ok. Disculpen, ¿eh? Perfecto. No, no, no worries. Nos dejaron
3: en Entonces, ¿Qué pasó?
0: después, pero continúa este, o, sigue con tus con platicadas del inicio, de que todos como mexicanos este, tenemos esta naturaleza, ¿no? de movernos o menearnos como sea
1: Sí, yo creo que sí y, y bueno, pues no quiero generalizar, quiero decir que esa fue mi experiencia y se escucha como que Liz también tuvo lo mismo y Berta también pero, pues nada, sí uh, mis primeros pasos fueron en la, en la, en la pista de baile y pues sí, a, a la danza como, como así técnica o establecida como arte, no, no comencé hasta cuando comencé en la lo que le llaman la high school aquí en Estados Unidos, que fue como la prepa, ¿no?
0: Ok. Y ahí, a diferencia de este lado, en Estados Unidos sí tenían lo que era, el, lo que era la escuela de artes o, o, o en sí los te podías tú especializar, tipo, ya a esa altura, ¿no? En la prepa, como de de este lado era contabilidad, que electrónica, pero rara vez había que pintura, que danza, que de hecho en el Lázaro sí lo había, ¿no? Pero no eran todas partes o no eran todas las prepas que había de repente ese impulso a a lo que era la la danza, ¿no? Pero
1: en
0: realidad,
1: sí. Sí, sí, no sé si podría diferenciar la verdad, porque yo no tuve la oportunidad, así, cuando estaba creciendo como como Berta y Liz, de, de, pues, de tener clases, ¿no? No, ¿no? Nunca fui expuesto a las clases de baile hasta de pequeño, que entonces en realidad no tengo como un, uh, como en qué compararlo, ¿no? Porque yo cuando llegué acá a la high school es cuando, cuando tenía la oportunidad de tomar danza en, uh, en vez de tomar como educación física, por ejemplo. Uh, okay, okay. Así es como fue que comencé a bailar, fue como una una clase que reemplazaba la la educación física.
0: Ok, ok, Era era una opción y pues en sí también era trabajo físico, ¿no? Que en sí también estás haciendo lo que es cardio, lo que es fuerza. Se se ocupa muchísimo para para lo que es el baile. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. Berta... Tú con que nos practicabas, que yo creo que todos al inicio de chiquitas este, y de chicos pasan por lo que es tap, jazz, ballet. Este, ¿Tú con cuál te identificaste en aquel entonces o que digas ese es el mío o, o este es el estilo para mí? Uh,
2: me tocó hacer también ballet contemporáneo, pero siempre fui muy cuadrada en mis posiciones y técnica.
0: Ver, más sentía yo que me llenaba. <risa> y, okay. Se trabó okay, el, 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 okay. sí, un poquito, pero sí, entonces el ballet sería como creo que te identificaste un poquito más. Y, y tú Liz, al, so, sobre esta pregunta, ¿tú qué, ¿cuál estilo crees que es el con el que más te relacionas? Dices, nos mencionas que ahorita actualmente sí desactiva en lo que es Polinesia ¿verdad? Pero en aquel entonces, ¿cuál fue el estilo con el que tú te identificaste un poquito más?
3: Bueno, pues, como te comento, yo empecé con ballet y duré, pues, relativamente poco, ¿no? ¿no? pasé a puntas ni nada. Este, En su momento me gustó, pero no sé si es como en el cambio de edad, como que ya estás entrando a la adolescencia, que dije, no, como que ya no me gusta tanto. Entonces, después busqué danza polinesia y se hizo como que clic. Me gustó todo. <risa> y, pues, actualmente sigo ahí.
0: ¿Y cuánto tiempo tiene que empezaste con este estilo, más o menos? Mm,
3: pues como 16
0: años. Oh, ok. Entonces ya tiene muchísimo con ese, wow. Sí. Y, y, ¿Y de dónde, dónde dónde, fue la primera vez que lo viste? ¿O dónde te captó que dijiste, wow, este baile yo lo quiero hacer? ¿Te acuerdas más o menos?
3: Sí, este, pues yo tenía una prima, otra prima, que iba en la Lázaro. Entonces, como menciona... Mm. Ay, se este, me Mario. Mario. Eh, en Alázaro como que dan más clases, ¿no? De Artística o algo así. Entonces, ella bailaba danza polinesia y me tocó ver un video. Y yo, ¿qué es esa danza? Era nuevo para mí. Y pues me llamó mucho la atención. Y después vi un folleto de la UABC en donde venía danza polinesia. Y yo, ok, y ya me inscribí.
0: Okay. Entonces, ese fue
3: mi primera
0: acercamiento. Ahí sí, ya. Yeah. Okay, qué interesante. No Y sí, me acuerdo que la Lázaro tenía su tallercito de danza y tenía el de, de guitarra. Entonces, yo me acuerdo que sí, la Lázaro siempre sí tenía su. Su, su variedad. ¿no? Okay. Okay. Sí, y Mario, tú ahora sí que cuando empezaste en high school y empezaste a, a meterte en lo que era el arte del baile, ¿tú crees que te identificaste con algún estilo o fue algo que fue evolucionando y. y o si sí crees que agarraste un estilo en específico?
1: Sí, uh, pues en las clases que yo estaba tomando en la high school era como, era particularmente el estilo jazz, que es un, es un estilo que como que mezcla un poco de ballet, un poco de movimiento moderno y todo eso. Y de hecho la maestra que, que pues, que era como nuestra instructora y mi coreógrafa de, ese, de esa época era una bailarina de, de los... ...del equipo de fútbol de los Chargers, entonces esta muchacha tenía como estilo hip-hop, tenía, o sea, su estilo estaba muy influenciado por, por eso de, de, pues, de las bailarinas de, de equipos... Um, los, equipos Chargers de los, tomo, ¿no? los Chargers, Girls, ¿no? Exacto, los... exactamente, entonces eh, el estilo que yo tomé era muy, era muy apegado a, a ese tipo de, de danza, ¿no? Que usaba música moderna, como de rock and roll y, y de ese tipo... Uh, porque esa es la música que ella bailaba y pues la técnica como diríamos era como digamos jazz y es algo que me encantaba, me fascinó y porque pues como, como el jazz como que, como digo adopta los movimientos del ballet y del, del moderno y, y del hip hop, se me hacía como un, un estilo muy versátil entonces sí, eso es algo, algo que me creo que me influenció bastante en, en los principios.
0: Ahora yo, yo siempre tuve esta pues no sé si duda, ¿no?, del, del jazz en el baile y el jazz musical, ¿no?, y yo siempre lo he relacionado de que el jazz siempre es, como dices, es fluido, pero no es este patrón que, que otra vez no se repite, como en la música le decimos compases, ¿no?, de que son cuatro compases de ahí pasas a otro, pero vas a regresar a este patrón, este, y no sé si tú me corriges si estoy mal Pero será por eso que el jazz yo cuando veía lo que bailaban como jazz Es algo que no se repetía mucho los movimientos ¿no? Sino era algo, era algo fluido Y que no tanto improvisado Pero que, era, que iba algo nuevo cada movimiento No, no sé si Mira, estás de acuerdo me, más o menos.
1: En realidad me encantaría Poder tener una perspectiva más educada Pero yo no tengo No tengo la...
0: No, ni yo, eh, ni yo, créeme, pero es no, algo, tengo, como, como el, del sí, público. Sí, no tengo el no. lenguaje
1: y desafortunadamente no he, no he estudiado la, la historia de la, de la gente como para decir, no, sí, aquí está la, la relación entre uno y el otro, pero es una buena, sí, es una, es una buena observación porque pues la verdad que están utilizando el mismo lenguaje, aunque, aunque tal vez no tengan mucho en común, ¿no?
0: Sí, y algo del jazz que siempre se ha hecho increíble es que, mucho es improvisado, no tienen esta pauta al inicio, pero cada instrumento tiene su lugar en el que órale eres libre, haz lo que quieras con este ritmo y estos tonos y, y eso es algo que yo vi, veía, no cuando de repente salían con jazz dije, oh, ok, lo relacionaba mucho con eso de que de repente yo creo que al hacer las coreografías había esta fluidez o esta libertad de crear algo diferente en cada movimiento y que no sea algo repetitivo ¿no? yo siempre le vi esa similitud uh-huh. entre el jazz y la y el jazz musical. Pero sí, eh, me, me interesaba mucho porque sí, como en todo arte, como ayer lo platicamos con los pintores, pues hay estilos, ¿no? hay, hay influencias diferentes y, y es muy interesante que, pues ahora sí que el ballet más o menos, eh, siempre, cada quien va agarrando una ramificación y se va a otro estilo. ¿no? Ahora, aquí vamos a entrar, Berta, cuando digo esta pregunta o cuando la planteo, que ¿de qué es lo más, lo más importante dentro del baile? Ahorita lo mencionaba Liz también. Yo veo que en el baile se ocupa mucho lo que es este, pues, condición física, este, coordinación, elasticidad, percepción de ritmo, no nada más es físico, sino que también es auditivo. ¿no? Pero para ti, Berta, ¿tú qué crees que sea más importante tener una percepción y de que puedas seguir un ritmo o ser flexible o tener un, o resistencia? ¿O tú qué crees que es lo, lo más importante para en, dentro del baile? <tose>
2: con la pieza que estás bailando y no sé, para mí es la conexión que tienes con lo que estás haciendo, ¿no? Que te sientas enamorado de lo que estás haciendo desde ahí, ¿no? Y fuera de eso, pues claro, o sea, el tener un timing que tengas oído para los tiempos y a veces hasta, fíjate, hasta cuando la danza contemporánea que las piezas suelen ser, como dices, muy, a veces asincopadas o que tienen unos ritmos muy canijos, ¿no? Para seguir a veces, de este, tienes que siempre tener tu oído cuidadoso para llegarle. Bueno, yo pienso. <risa> ya lo demás de lo físico y, y, y lo técnico creo que se va dando ya con, los, con la práctica y con los años y
0: es parte de nada más te se hace parte okay. ya. porque sí sí me ha tocado escuchar de hecho mi mamá le encanta bailar, pero de repente me dice, se me hace muy difícil el 1, 2, 3, 1, 2, 3, o sea, porque tiene el porte, tiene los movimientos, pero me acuerdo que a ella siempre se le dificultó seguir estos tiempos, ¿no? Entonces yo creo que de repente hay personas que batallan de una manera y hay otros que tienen otros, otras dificultades, ¿no? Pero la pasión de que la tienen, la pasión la tiene y, y es increíble, ¿no? Ella también... Este, ella no hubiera querido estar, así que por eso hubiera dicho, ay, ¿cómo crees? Pero Liz, este, tú sobre esta pregunta, ¿qué es lo más importante con, con lo que ahorita mencioné en cuanto a físico, coordinación, ritmo? ¿Tú crees que es lo más importante para, para el baile?
3: Pues es un conjunto, ¿no? Pero yo creo que la coordinación es algo que te puede frustrar este si vas como empezando. Entonces, pues, como ir despacio, paso por paso, pero coordinado, ¿no? Entonces ya después la vas subiendo de nivel. Pero pues sí puede ser la coordinación, el ritmo también. Yo creo que son importantes, pero no, no sé si esenciales. Pero que no sea una limitante, ¿no? O sea, todo se puede trabajar. Si no tienes
0: coordinación, pues, no le haces a tu sítel. Ok. No, sí, totalmente. Yo creo que yo tengo eso. Tengo coordinación, puedo seguir tiempos, pero no tengo la técnica, no tengo... Pero este, de repente a veces ahí le hacemos el, el intento. Este, tú, Mario, conforme a esta pregunta, o con respecto a ella, perdón, este, ¿tú qué crees que es lo más importante? Por ejemplo, para alguien que está iniciando, ¿qué le diríamos? Eh, ¿La coordinación es muy importante? ¿O...? Percepción, auditivo, ¿qué será? Uh-oh.
1: Sí, no ahí
0: sé te si escuchas. Me, escuchan. Uh-huh. ¿Me escuchas? Perfecto.
1: Disculpen, la verdad, ahorita tengo la, la, la conexión, está fatal. Así es que tal vez uh, si me corto el video, okay. se escuche más la voz.
0: Sí. Sí, ahí te escuchas, ahí te escuchas muy bien.
1: Um, pues no escuché sí. exactamente lo que dijo Liz porque me desconecté, pero creo que algo que dijo Berta me siento que estoy muy de acuerdo con eso, que es como la pasión ¿no? la pasión que le ponemos a la danza, para mí bueno, pues en mi experiencia en la danza es algo que determiné era mucho más importante que la técnica, porque pues los años de, de ver muchísimos bailarines creo que que uno puede comenzar a diferenciar la persona que es técnicamente perfecta pero le falta esa pasión ¿no? le falta el corazón de bailarín digamos le falta ese duende que dicen los españoles ¿verdad? entonces yo diría que que lo más importante es eso no la, la el amor a lo que estás haciendo, y ese amor que le tienes al movimiento se traduce en algo especial, algo que mueve a la
0: audiencia. Uh-huh. No, y, y no, bueno, si me escuchas por ahí, Mario, yo creo que lo que dice se lo puedo asimilar a, a cualquiera, ¿no? desde que ¿Cuántos músicos yo he conocido de que les dio por aprender este instrumento, pero a la hora de que cuando le quieres explicar sobre lo que es sentir estos ritmos, no comprenden este otro lado, ¿no? De nosotros que lo percibimos de cierta manera natural. A otros que dicen por curiosidad, quiero aprender ese instrumento, quiero bailar, pero se les dificulta esta parte que dice Mario, que es esa pasión que se le tiene a, a, a el, al arte, ¿no? Y yo soy testigo, lo he visto con niños o niñas que tienen ese apoyo, que se les ve, ¿no? Que se les ve el talento, aunque tengan un año o un mes este, en la escuela, este, estos movimientos o, estos, o esta elasticidad que dices, tienen todo para hacerlo, ¿no? Y yo creo que un ejemplo, aquí saludos a Danielita y a Celeste, que nos están viendo, que son este gran ejemplo, ¿no? Ellas son, son increíbles. Cuando las hemos visto bailar, luego, luego, en poco tiempo han, han, han llegado a un nivel increíble, ¿no? Y, este, y más cuando hay el apoyo desde casa, ¿no? Este, yo creo que es una combinación muy importante y se ve la pasión en ellas, se ve la pasión y este, de repente lo vemos como algunos niños se quedan atrás porque pues, no tienen esta pasión, ¿no? No tienen lo que habla Mario de que es muy importante hacerlo porque te llena y porque te satisface, te hace sentir bien. <coughs> algo que hemos platicado mucho con estos artistas que he tenido es de que es un medio de nos, para nosotros, ¿no? De expresarnos y de veces en un mal momento yo me voy con la guitarra o yo me pongo a bailar o yo me pongo a cocinar o yo me pongo a hacer esto porque es mi medio para desatarme o soltar esto que, ah, como que luz, como que uff, it off y el baile es algo increíble, ¿no? Para eso yo creo que el único baile que se me da a mí es el baile que te dicen el slam o el mosh pit que es con ciertos metaleros eh, y a mí me encanta te digo, tengo 40 años y yo sigo metiéndome a eso porque es mi es mi es mi relax es mi let it loose haciendo golpazos terminas yuri me ve el siguiente día todo morado así como que ¿Qué pedo? ¿Qué te pasó? no que pedo que es el slam es el slam pero uh-huh. al final del cada de cada evento, cada concierto, todos nos damos la mano, todos nos damos el abrazo como si fuéramos a este equipo, ¿no? De, de que estamos bailando y nos, hay ese respeto, ¿no? Pero yo creo que es el único, para mí eso lo es, ¿no? Y yo creo que para ustedes también lo es, una manera de escaparnos de, pues, de la realidad, ¿no? De los problemas que tengamos o de, los, de lo que sintamos en ese momento, que ayer lo platicamos con los pintores, de que en sí lo que pintan es lo que están sintiendo en ese momento, ¿no? Ya cuando alguien te está pidiendo un encargo de que ah, píntame esto, como que ya no era lo mismo, porque ya no era algo que les hacía. Entonces, este es algo que muy muy curioso que que debatíamos con ellos. Creo que ahí está Mario, a ver si nos puede escuchar. Ahí te ves, Mario. Ahí te ves, este. Como quieras, si nada más quieres poner el purio video y y con el audio, como tú veas, Mario, como tú te sientas. Pero sí, es algo muy interesante que he visto en común entre todos los artistas que tenemos. Es nuestro medio de no no escaparnos, pero no de soltarnos. Ahora, aquí, esta es una pregunta que que tenía mucha curiosidad. ¿Existe o se puede aplicar la improvisación al bailar? Yo veo que cuando bailas, normalmente es algo que ya está estudiado, preparado, practicado, o que es una coreografía, ¿no? ¿Pero se puede improvisar dentro de estas coreografías o es prohibidísimo improvisar? ¿Tú qué dices, Berta? ¿Existe o no existe la improvisación dentro del baile? De
2: danza contemporánea, la maestra con la que yo estaba, ay, a ver, teníamos parte, pues, Teníamos parte de nuestro repertorio ya preparado y otra era, ¿sabes qué? Hacer improvisación y va a venir esta chica y va a tocar ahí pianito, dale. Y la verdad sí es, es intimidante, es muy intimidante, pero también, o sea, si el estar parado en un stage te saca toda la adrenalina, esto es adrenalina por dos. Esta es. es divertido, te conoces más como bailarín y la verdad pues me imagino que en general es dependiendo del estilo y, y también de la apertura que tengas del, de, del stage en el que estés, ¿no? O sea, o, donde, o de la escuela con la que estés bailando o dependiendo el, el tipo de, de evento, ¿no? Pero sí, sí te vale y cuesta más nervio.
0: Sí, me imagino, ¿no? Porque yo, yo me acuerdo cuando estábamos tocando y de repente me, yo sabía que me había salido o que me había salido del compás y dijo, hijo, tengo, tengo que corregir esto con algo que no resalte o que no se note para que me pase el error y me saque como que un 7, un 8, ¿no? Pero, y de hecho no, eso ya debería ser un 5, si tienes un error pero eh, había una manera de improvisar, ¿no? En la música lo podías corregir con alguna otra movida o con algún otro acorde o con algún otro solo, pero este, en el baile yo siempre veía que la que se salía, la que se salía, de, híjole, luego luego se veía o resaltaba entre todas, ¿no? De que dices, híjole, pero pero da, vas por niveles y dices, no, pues está chiquita, está. pero de repente cuando lo ves a unas edades que dices, a ver. pero también dices, no, pues tiene poquito tiempo, pero... Estas coreografías que de repente yo, como lo dice los Charger Girls en, en los juegos de los Chargers, yo de repente que se a bailar, había una que otra que yo hasta decía, mira, mira, se salió de tiempo, este, como que viene, viene estricto yo, ¿no? Como que de repente cae, el guitarrista siendo el juez de, del baile. Pero sobre esto, tú, Liz, eh, ¿tú crees que sí se, eh, se debe improvisar o se van vale a improvisar?
3: Sí, pues la improvisación, ahora sí que está un poco puede estar en todas partes, ¿no? Si tienes un número preparado y algo sale mal, pues, si estás en grupo ahí sin querer, pues, tienes que improvisar, pues, quedar así como parado, ¿no? Entonces, muchas veces uno sale del escenario y dice, no, pues, nos equivocamos, se vio feo. Y después te das cuenta de que, el, bueno, a excepción tuya, la <risa> demás gente, por lo regular, no se da cuenta. <risa> este
0: soy muy estricto, sorry
3: sí, Tienes ojo crítico
0: Pero
3: También este Pues en nuestra danza Se da mucho concursos de improvisación Precisamente donde hay Músicos tocando en vivo Y pasan las solistas y tienen que Improvisar Y, y pues si sí, es, es complicado Puede ser difícil para unas personas Pero yo creo que también con la práctica ¿no? Si a lo mejor es la primera vez que te dicen Oral, improvisa pues sí, puede que tengas más dudas, pero conforme agarras práctica, pues ya se te va
0: a hacer más natural. Y de hecho sí me acuerdo de repente cuando se, te das cuenta de esta persona, que, pero que dices, wow, lo corrigió o, o hizo otro movimiento que de, de alguna manera embonó con los demás y no se vio como, se equivo- como que se había equivocado, ¿no? Uno que ya ha visto la coreografía varias veces dices, Ajá, no, sí. se salió, pero en este momento o en, esa, en ese instante dijo, híjole, me voy a caer o mejor hago este otro movimiento para que, como dices, el público no ha visto la coreografía todas estas veces, ¿no? No se van a dar cuenta, de hecho, hasta van a decir, wow, qué, qué, qué bonito estuvo lo que hizo ella en ese momento, ¿no? Que ella por dentro dice, híjole, la regué, pero que mejor si lo puedo corregir improvisando con un movimiento que, que, que embone, ¿no? Con lo que está sucediendo a un lado de ella. Yo creo que sí es una, una, una improvisación siempre es muy... Muy importante, saludos a mi cuñada Corina y a las niñas que nos están viendo también. Un abrazo para todas, ojalá y pronto nos podamos volver a reunir. Mario, no sé si nos escuchas, ¿estás ahí? Está, no está. creo que su conexión ahorita está un poquito fallando, pero bueno, ahorita vamos a ver si en un ratito. Eh, vamos a pasar a la siguiente mientras. Ahora, esto es una pregunta que he estado haciendo... <coughs> desde con mis compañeros músicos, cocineros, bueno, se han dado cuenta que ahora sí que he estado preguntando casi lo mismo con todos. Hablo sobre el trance en varios episodios. El trance le digo, a, yo como músico, yo me acuerdo mucho con mis compañeros que al, al iniciar una canción o al estar tocando una canción, ya sea en vivo o en ensayo, entrábamos en esta conexión o en algo que, pues, al menos yo todavía no puedo describir, ¿no? pero es un link como si de repente entráramos en una burbuja y nos desconectamos de todo lo que sucede a un lado de nosotros, haya gente o no haya gente, ¿no? Este, pero yo le digo trance, entonces yo, lo, yo les preguntaba a ellos que si se podría dar este trance en otros lugares aparte de la música, no. yo siempre lo viví mucho en el deporte y yo veo que se da en el, en el deporte, ahora les pregunto a ustedes, yo creo que ustedes me podrían confirmar que sí sucede este trance, ¿no? Cuando están bailando, ¿tú crees que sí entran en un trance tipo, Berta, o entran como en este estado que, que se desconectan del tipo de la realidad o algo por el estilo? ¿A qué le llamarías tú a eso? O ¿Cómo lo describirías? A mí siempre,
2: personalmente, fue, ah, no sé, algo que... Pues me llenaba mucho, ¿no? Y como dices, tenía broncas y a la hora de estar en clase o a la hora de presentarme, hace cuenta que es como cuando estás en meditación, ¿no? Y que te costó un chorro de trabajo desconectarte de todo. Era el único momento en el que yo de veras me sentía conmigo y de veras podía dejar todo para un lado. Y pues es un. es algo tan rico, o sea, el, el, el poder hacer algo que te llena tanto de esa forma yo pienso que, y que te nutre tanto a huevo te desconectas de lo demás para estar presente en ese momento y como dices los músicos, o sea, me ha tocado ver de en especial tanto las caras cambian, ¿no? Todo todo se transforma. Te vuelves como en este otro ser, ¿no? Engranado en ti mismo, en tu o sea,
1: en
0: lo que estás haciendo. Pues, sí, sí, te, tra- te, te transformas de cierta manera ahí este cambio, pues de, de, de repente yo era súper tímido, de repente por algo me pusieron el monje, ¿no? De que el morro este nunca hablaba y nada más estaba ahí como que con su guitarrilla, y, pero de repente me subía al escenario, yo, agarraba el micrófono y puf, me ponía a gritar como dicen neta, ese es el monje, ese es el que está gritando ahí arriba, todo metalero. Y sí, es este, este, esta transformación en la que yo me desataba y me sentía muy a gusto y, y no existía nadie, ¿no? Más que el micrófono, mis compañeros que estaban atrás y, y yo. Sí, y es y, y muy importante de los que, que están rodeados, ¿no? Yo creo que para que ayuden a este, a este trance, aunque uno solito lo puede hacer, como dices, meditando o, o incluso listo, tú tú lo que haces no es casi en grupo, no es más como solo, ¿tú cómo describirías este estado en el que de repente entramos que es como, bueno yo le digo trance amigos, otros amigos decían que es una conexión, una sincronía ¿tú cómo describirías esto? ¿qué sientes cuando estás en este estado?
3: Sí, pues yo lo he sentido como en varios eh, eventos puede ser en escenario tú solo o en grupo y pues cuando bailas por lo menos en nuestra danza siempre es mucho mirando como que a tus manos, ¿no? Entonces cuando estás viendo tus manos, pues estás viendo a ti mismo, ¿no? Como que es una conexión, como que te olvidas de todo lo demás. Y pues se siente pues bien bonito, como como amor.
0: Sí, lo que yo siempre, nadie ha podido describirlo. Como es algo que no puedes tocar, ¿verdad? ¿no? O sea, no es algo como que. No, no calientito,
3: no sé. La sí,
0: como cuando te dan un regalo, es como que, que lo que está abajo del, del árbol de Navidad, o esos regalitos, esos momentos con la familia, como que esos, como dices, no calientito y súper feliz, súper contento. y... Pero sí, es un. Y yo lo he visto, lo, lo vi mucho en los deportistas, ¿no? Yo creo que lo vemos en las Olimpiadas, algo que lo, lo he mencionado mucho, estos atletas que entrenan por cuatro años para, un, para participar por unos minutos, este, y y se tienen que desconectar, y se tienen que enfocar, y yo creo que uno que baila, uno que va a comenzar lo que es un, una, ya sea una coreografía, una improvisación, una performa, yo creo que tienen que entrar en este trance, bueno, yo le digo trance, no pero, este, pero a ver si Mario, a lo mejor ahí está un poquito mejor, o sin video, como tú veas, a ver si quieres, dinos hello, hello, ¿Sí, sí, te escuchamos, sí, te escuchamos. Ay, qué, Tú, qué bueno, ay, disculpen, mi conexión está fatal. No worries, bro. Eh, hablábamos sobre un trance. Yo le digo trance, Mario, a este mundo en el que nos metemos cuando empieza la canción y termina. Eh, entramos como que en un bubble, en, un, en algo que nos desconecta. ¿Tú cómo describes este estado emocional? Este, ¿Tú cómo le dirías a esto?
1: Sí, sí. Bueno, pues como yo entiendo ese trance, o sea, eso me pasó a mí y creo que le pasa a muchos bailarines, ¿no? Cuando bailan. Y, y la manera que lo podemos describir es, o sea, puede...
0: Uh, ahorita, vamos a ver si regresa. Pero no sé si están de acuerdo con lo que digo, ¿no? De que se puede dar también en el trabajo, de repente, cuando estás súper concentrado en lo que te están pidiendo y tienes que entrar en este trance tal vez, lo mejor, o de que dices, me tengo que desconectar de todo, hijos, este, familia, esposo, novia, porque tienes que entrar en un yo ¿no? A ver, Mario, ahí vamos a ver si nos escuchas, si quieres quitarle el video y puro audio, como veas, a ver, hacemos una pregunta. A ver, ¿se escucha o no se escucha? Sí, no es pena, sí, eh. te sí te escuchamos, sí te escuchamos. creo que sí Quítale el video si quieres Mario y déjate quitar el mute you got mute on <risa> ahí estás there you go bueno lo intentamos de nuevo ahí está bueno ¿Pas? como decía ¿Eh? um, bueno
1: escuchas? Disculpa, ¿eh? Sí. ¿Te escuchas un poquito trabado? Ah, pues como te he dicho, Como decía, o sea, yo como entiendo ese, ese trance, es. Um, como te digo, ¿no? Uno puede traer una uña quebrada, puede traer dolor en la espalda, pero cuando comenzamos a bailar, o sea, todos esos dolores se escapan, ¿no? los dolores de la vida, los, los dolores del corazón, los dolores del cuerpo, se escapan en ese momento y cuando estás en el escenario, así es como entiendo ese trance del que, del que estás hablando, ¿no? Es como un momento donde, donde, pues cuando estás en el escenario, todas las cosas de este mundo ya no existen, lo único que existe es, es esa, no sé, ese momento mágico, ¿no? Cuando la expresión artística... Está, está saliendo de tu cuerpo, pues en la danza, y me imagino que es similar a la música cuando estás conectado con, con tu instrumento, ¿no? Pero lo único que, que ves en ese momento es, pues, es, no sé, las luces y, y sientes la adrenalina y sientes el cuerpo um, deslizándose y no sé, es un, es un momento muy mágico y entonces cuando hablas de este... Pues de este trance, eso es lo que que me hace pensar, me hace pensar en esos momentos donde todas las cosas de este mundo, pues, desaparecen.
0: Ahora, tú, Mario, creo que sí nos escucha, pero tiene un poquito de delay, entonces no vamos a darle tiempo a que le llegue el mensaje, pero, Mario, tú tuviste giras, tú estuviste viajando por muchas partes. Este trance se daba siempre, ¿no? Pero, ¿tú crees que eventualmente esto le quitó un poquito la esencia a lo que tú comenzaste a hacer como arte? Y, lo, y te lo digo porque muchos de mis compañeros pintores o mis compañeros chefs, ¿no? Dicen, yo mi arte lo consideré arte cuando lo hice para mí. Pero cuando ya se volvió algo como lineal o como algo que estaba repetitivo y que algo que estaba haciendo y haciendo y haciendo y haciendo... Este, ¿tú crees que con esto se perdió de alguna manera lo que tú querías hacer o, o al contrario, fue para ti algo que disfrutaste o algo por, porque, bueno, creo que ahorita se desconectó Mario, pero Mario fue, fue parte de, de un grupo de baile en Nueva York, fue un, par, de un grupo en Utah, viajó, viajó muchísimo y este, tuvo este, Muchos eventos en los que, de hecho, hasta para el presidente, en alguna ocasión para Obama, él él, bailó en un evento que iba a dar él. Entonces, tiene un historial en el que tiene muchos viajes, y es algo que teníamos duda yo y Yuri, ¿no? De que si ya este nivel, si se vuelve de repente algo muy tedioso o si se pierde eso, ¿no? Este, creo que ahorita Mario sí, ahorita me mandó un mensaje y está teniendo un poquito de problemas. Si no, este, te agradezco muchísimo, Mario. Yo sé que de repente la tecnología nos queda mal, esto no es problema que, que es de Mario, sino que suele suceder, ¿no? Lo hemos visto hasta en, en canales grandes con muchos, este, mucho movimiento. Pero um, les voy a preguntar a ustedes, Berta y Liz, algo que le pregunté a mis compañeros que son cocineros y que se dedican al arte. ¿Ustedes creen que cuando ya bailamos algo que nos pide, digamos, un grupo de baile, ¿para ustedes es arte cuando ustedes lo crean o arte es porque el simple hecho de bailar es arte? ¿Tú cómo cómo lo ves, Verte? ¿Arte es, aunque sea siempre lo mismo, sigue siendo arte? ¿O tú crees que arte es cuando te satisface nada más a ti? Porque muchos dicen que de repente el artista tiene que ser egoísta, ¿no? Pero como como bailarinas, ¿tú crees que... ¿Cómo ves esa parte de tu cuerpo?
2: Uh, me llegó a tocar temporadas donde pues sí, de
0: repente era muy repetitivo,
2: ¿no? El, el mismo repertorio, el mismo repertorio y todo esto. Pero ya, yeah, pues sí puede ser cansado y todo, pero no había un día que yo no entrara al, al escenario sin, sin que me temblaran las piernitas este justo antes de entrar, sabes, esa, esa emoción de entrar al stage, yo creo que nunca, nunca se volvió vieja y fue, yo pienso que lo que me, lo que me mantuvo bien, bien, bien pegada a, a la danza por muchos años, esa, esa emoción que siempre se siente. Ah, igual, pues sí, también está el otro lado, ¿no? Como artista y pues sí, entiendo lo, lo que dice, porque pues... A, a, hago otros tipos de, de arte también y, y, y pues siempre lo he creado propio es, se siente diferente porque pues es algo que sale de aquí no desde <ríe> este, totalmente pero pues no deja de ser arte al final de cuentas no sé, si, yo no yo no dejo yo nunca dejé de sentir la misma emoción nunca así de, 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 de tarra, las bambalinas y, y, y ¡uy! <ríe> No, es lo que me mantuvo ahí. No, y de hecho,
0: eso es bastante curioso, es algo que debatí con los cocineros, yo le puse el arte de cocinar y invité a puros compañeros que hacen platillos riquísimos y ya son ya están, ya están a un nivel que dices, wow Y, y los cuatro me dijeron, la verdad yo no considero lo que hago arte, ¿verdad? no, no, porque... Yo a lo mejor cuando hice mi receta en la casa y me lo preparé y me, porque lo hice para mí, probablemente sí, ¿no? Pero cuando ya lo hago repetido, cuando me dicen, ¿sabes qué? Quítale la crema o quítale esto, ya como que le quita esa, esa, esa esencia, ¿no? De lo que fue al inicio. Y, y yo creo que en la música también de repente lo vemos, ¿no? Algunos músicos como inician con un estilo y de repente se van a lo que vende más o lo que les pide lo que es el, la, la, la disquera, Este, ahora lo relaciono también, por por eso lo pregunto a ustedes, Liz, no sé cómo tú veas si de repente el arte, se podría de de repente desaparecer el arte cuando lo hacemos mucho, o tú cómo ves esta parte de lo que hablamos ahorita.
3: Pues yo coincido totalmente con Berta, el hecho de estar en escenario siempre te da esa adrenalina, y pues no sé si se vuelve adictivo, ¿no? Como cuando te subes a una montaña rusa y sientes el crush el de adrenalina, y dices otra vez, <risa> pues algo así, ¿no? Es como mucha adrenalina y por lo menos yo siempre lo he experimentado. Ahora, yo no me he expuesto como a una sobre saturación de dar como un espectáculo o algo así, porque siempre era como en fin de cursos o a veces sí nos invitaban a bailar. Entonces yo no he sentido como esa saturación en la que tenga que perder como esa chispa, ¿no? Pero ahorita que comentaste lo de a lo mejor la pintura, este, también cuando me han encargado pinturas, sí se va como que la, la emoción y tal vez no lo haces con esa misma pasión, pero en la danza nunca me ha pasado eso, como que es algo que siempre... En mi caso se mantiene vivo, ¿no? Por más que te lo encarguen o algo así, eh, se siente bien, pues, ¿no? no o no sea, t-
0: t- se lo disfrutas y, y lo es, aunque sea cada vez que lo haces, lo disfrutas y, y lo es como la primera vez, entonces. Sí,
3: sea que te lo pidan por encargo o, o por otra situación, no, no me ha afectado ese aspecto.
0: Okay. Platicaba, Mario, ahorita, antes, creo que ya está súper bien tu conexión, te ves fluido y, y te, creo que te escuchas muy bien. Platicábamos de, no worries, dude, no worries, it's not your fault. Esto pasa en canales grandísimos y con todo, entonces no te preocupes, la tecnología no está en nuestras manos a veces. Pero, este, platicábamos, les, les comentaba a, a nuestras compañeras, a que nos están aquí acompañando, que tú, tú has tenido giras, has viajado mucho, has tenido eventos muy importantes, Esto, estos viajes... En algún momento hicieron que esto que tanto te apasionaba, dijeras oh, otra vez, este, o como dice Liz, no, no, cada evento para ti era súper chingón y wow, me encanta. O para amigos como, como dice Liz, ¿no? de repente que le pedían pinturas y que, pero házmela así, pero házmela así. Cuando de repente sí. ya le mete mano ajena a lo que tú haces deja de ser arte para ti, o sigue siendo arte, y cuéntanos sobre todo esto, esto que tú viviste, porque tú tuviste una experiencia que pues, me gustaría que supieran muchos.
1: Gracias, uh, y gracias por su paciencia, ¿eh? qué pena que, pues como dices, no se puede, pues muchas veces ese, ese tipo de com- complicaciones no se pueden evitar, pero bueno, um, algo que dijo Berta, pues estoy de acuerdo mucho con eso, ¿no? Cuando hace uno la misma coreografía una y otra vez, pues como que la coreografía pierde el lustre un poco, ¿no? Porque cuando comenzamos a trabajar con un coreógrafo nuevo, pues sí, súper emocionante. Y luego, pues el bailarín, o bueno, voy a hablar de mi experiencia. Nosotros bueno, yo me encuentro tratando de mejorarla y, y cada vez hacerla mejor. Entonces, cada presentación es una oportunidad de hacer esa, esa pieza mejor y, y sin, sin errores, ¿no? Y, y como dijo Liz hace un poco, pues siempre va a haber un error, siempre, vas a, a, siempre va a haber dificultades. Entonces, cada... Bueno, yo vi cada presentación como una oportunidad, ¿no? De, de pues, de hacerlo lo mejor que podía y de disfrutarlo. Claro, o sea... La, esa luz, esa pasión con la que comenzamos la, la, la digamos, la gira o, o la, la temporada, pues sí, se va apagando un poco ya cuando el cuerpo se siente un poco desgastado y, y pues, pues últimamente no Lo, uh, el trabajo, pues el trabajo es trabajo, ¿no? Muchas veces nos levantamos. Y, y pues el cuerpo duele y es súper temprano y tienes que ir a tomar clase de ballet y tienes que bailar por ocho horas y como que dices, ay, no mames. <risa> o sea, el trabajo es trabajo y últimamente pues el hacerlo seis veces a la semana o siete veces si andas de gira, pues sí se pone pesado y como que se olvida un poco el el enfoque, ¿no? Que es la presentación y todo eso, pero últimamente como han dicho las um, las dos bailarinas, o sea, cuando entras en el escenario, pues es lo más importante Es ese, ese momento que estamos en el escenario se, pues como que transforma todo, ¿no? Y se nos olvida que andábamos cansados, se nos olvida que se nos olvida todo, entonces eh, como tú dijiste, Manuel, entramos a un trance donde lo más importante en ese momento es la expresión artística entonces, pues, la, la, la respuesta a la pregunta es, es sí, ¿no? Sí y sí. Sí es, eh, es una experiencia muy bonita y es una oportunidad de expresarnos artísticamente. Y sí es trabajo y sí a veces decimos como que, ay, no mames, en serio otra vez. Pero bueno, pues, ni pedo.
0: Ok, ¿no? Y, y me encanta esa, ese lado que, como dice Liz, no eh, unos tenemos la, la fortuna de hacerlo como hobby y otros, de, lo, lo ven como una manera de ingreso y de trabajo, entonces ahí es cuando sí, ahí entra la presión, ¿no? Que yo lo he tocado también, de repente cuando entra esta presión del de arriba, de que ok, ocupo que sea así, ocupo que sea tantos días y de repente entonces ya te están manipulando, y ya tienes a alguien encima que te está diciendo qué hacer o sí. cuándo hacer tu arte y claro. qué bueno que, que no, qué bueno que no llegó al punto en de que no lo hagas así, ¿no? De repente no falta, ¿no? En algunos, este, saludos a edades, nos manda saludos a todos en el chat, y nos pone un comentario que t- creo que su hija la, es bailarina, nos dice, el día que dejas de sentir esa emoción en escena, ya no tienes nada que hacer ahí, ¿no? Yo creo que eso es para el músico, para cualquiera, actor o que trabaje dentro del escenario, cuando dejas de sentir esa pasión o ese amor, yo creo que pues, es hora de pensarlo, tomarse tal vez un tiempo y, y pues, reconsiderarlo, ¿no? Y principalmente les duelen las rodillas, es un desgaste físico muy cañón, yo imagino, ¿no? Es como deportista, las rodillas y los tobillos, es una tortura, y ahora sí que las repeticiones que ustedes hacen, ¿no? Este, es, no nada más es el baile, sino que es todo lo que hubo antes de eso, la preparación, la, es una concentración que yo creo que tiene que ver para estos eventos que tuviste, de hecho recuerdo que tuviste uno en eh, tiempos de Obama, ¿no? Plat- uh-huh. platícanos, platícanos de esa vez. era con los de Nueva York, ¿verdad?
1: Con el, las... Sí, estaba bailando con el ballet hispánico y uh, cuando el presidente fue elegido en 2008, nos invitaron a bailar en la un- inauguración era un evento de, nega- de u- inauguración y y de hecho tuve la oportunidad de conocer a muchos artistas que nunca pensé que iba a conocer. Y, y sí, fue una, fue, fue una oportunidad muy, muy, muy bonita, y, y en realidad el bailar con el ballet hispánico fue una, una experiencia inolvidable porque pues es una, una compañía establecida en Nueva York que tiene acceso a muchos a, pues, sí, a muchas a, como a muchas redes sociales, ¿no? Y a muchas redes importantes. Y, y sí, sí, sí fue una, um, una experiencia muy especial. Y lo que dijeron ahí, que las rodillas duelen, se descansan, la gente que sí, o sea, hay que hacer mucho trabajo, como dijiste, Manuel, antes de ir a la danza y después de ir a la danza, hay que ponerse hielo en las rodillas y en la espalda y en lo que te duela y y darte estiraciones y todo eso, o sea, es como, no sé, es, es, es la máquina, es tu, ¿cómo dicen? Como... Tu equipo de, de expresión,
0: ¿no? Tienes que darle sí, mantenimiento. Sí, es tu herramienta, es tu herramienta de, de expresión, tu, es tu pincel, ahora sí que es, ustedes son el pincel, el instrumento, la guitarra, son todo en, en, en un paquete, ¿no? Como quien dice, y aquí dice, es que su mejor amiga también es bailarina, saludos a Patricia Ibarra. Pero sí, este, estos son los, los, los temas que quería tocar, y, y, pero antes tenía también algo que ahorita nos están viendo probablemente, Berta para ahorita niños, niñas que están iniciando, ¿tú qué consejo les darías o qué les dirías a estas generaciones que van empezando en la danza, este, nosotros que tuvimos, o ustedes que tuvieron la oportunidad de iniciar en una temprana edad, ¿qué consejo les darías que a lo mejor no te dieron en aquel entonces o algo que faltó o, que, o simplemente qué, qué les dirías hoy en día?
2: No, pues... Um el mundo de la danza, bueno, como me tocó a mí experimentarlo desde muy chica, me tocó ver que en ese medio es muy estricto, es mucha disciplina y mucho grito, <risa> puede puede asustarse mucha gente y, y este, puede haberse, a veces escucharse rudo, ¿no? La manera, no sé si a ustedes otros bailarines les, les llegó a tocar experiencias así, que las maestras o maestros de danza bien estrictas. Y la verdad que, pues que aguanten, ¿no? Que aguanten porque una disciplina se crea, se viene desde todo, desde lo psicológico, desde lo físico, desde es un conjunto de todo. Y yo pienso que el, el aguantar la carrilla que no lo vean como algo que te va a
1: bajonear,
0: sino al contrario, que sea algo para arriba, ¿no? Sí, haga... esa, esta, esta carrilla es eventualmente como en todo, ¿no? Te da una disciplina y te da esta... Sí, yo creo que no hay una mejor palabra de disciplina o de, de que te des cuenta de que si quieres hacer tal movimiento o tal split o tal salto, vas a ocupar una elasticidad y vas a, vas a ocupar reforzar. Tus articulaciones, se van ahí dando cuenta, ¿no? Entonces, si a una temprana edad van desarrollando esto, yo creo que se brincan unos pasitos de, de y sobre todo lo coordinativo, ¿no? Yo, yo me di cuenta, o sea, nada que ver, ¿no? Pero en el fútbol, trabajando con cholos, jugadores de 17, 18 años, que tú les pedías un trabajo coordinativo de aritos, de meter el pie derecha izquierda, se andaban tropezando, ¿no? porque no tenían ese coordinativo que es súper importante, y no nada más en el baile, yo les decía a los niños, vamos a hacer coordinativo, y decían, ¿para qué, profe? No, pues, pues esto les va a servir para lo que sea, sea cualquier deporte, sea danza, sea cualquier actividad física, no lo coordinativo, y yo creo que la danza tiene eso, y como en muchas otras, es crear disciplina, no y crear esa constancia de que va a doler, pero gracias a ese dolor va a haber un avance que va a traer unos resultados muy buenos eventualmente, ¿no? Y este, sobre esto, Liz, ¿tú, ¿tú qué le darías de consejo sí, a estas
1: señoras? Dime, que, Mario. Berta quería decir algo, pero porque creo que en realidad no escuchaste lo que dijo, güey. ¿eh? Um, a, ver,
0: pero... a ver, Berta. <risa> ¿Qué decir, Berta? Es que, un, bueno, no sé si a
2: ti te tocó, Mario, también en la danza o a ti. De, de, de la carrilla que te llegan a meter o la presión que, que llega a haber del lado de los maestros o los instructores suele ser dura y suele ser ruda entonces ahorita en nuestras nuevas generaciones cristalosas y le digo cristal que todo es bien frágil, no por otro lado de este ah, que aguanten que aguanten la carrilla y los papás también hace falta apoyo en este, en este lado Sí, sé que todos queremos proteger a nuestros hijos, pero si tú, como papá o mamá, llegas a ver que tu maestra de ballet le pegó un grito de: ¡Mete la panza! Creo que, como bailarines, si no estuviste en una escuela que te gritaron desde lejos: ¡Mete la panza! No viviste la experiencia. Y es de, eso, de eso se trata, pues que te vas a llegar a veces enojada a tu casa, ¿no?, por, por la gritoneada que te pusieron, ¿no? o afectada a lo mejor, pero es, es parte, es parte de la disciplina, y el consejo sería, aguanten la carrilla, porque de eso se hace un bailarín.
0: Bueno, y, y de hecho, el comentario que nos hace ahorita, Edades, es muy relacionado a lo que dice, dice, considera que algo muy importante en una bailarina es la técnica para cuidar el cuerpo y evitar las lesiones algo que una maestra de danza debe cuidar en las niñas y niños, ¿no? Que mejor si desde una temprana edad podemos inculcar eso, de que si tu cuerpo lo tienes al 100, vas a poder hacer cosas increíbles. Pues. Sea dentro de la danza, yo siempre se lo decía a un niño, ¿no? A los niños en la educación física, no saben cuándo están en la calle, de repente se viene un perro corriendo con rabia y tú tienes que reaccionar y tener un, una coordinación, no, una reacción, entonces todo esto se los ponía en situaciones en las que vamos a utilizarlo eventualmente, ¿no? Y que mejor si sí, físicamente estamos al 100. Y muchas gracias por el comentario, y de gracias, Mario. No, no haya visto a, a Berta, y sí, cierto, Berta. Eh, de repente yo lo, yo lo he debatido mucho que ahora de repente el papá viene a regañar a la escuela cuando antes la escuela regañaba al papá, ¿no? De que, hey, que han cambiado mucho de repente eso. Y este, pero sí es algo que tenemos que tratar de como que regresar un poquito y de que la carrilla de repente a veces es necesaria y es buena. Este, pero sobre eso, y gracias Mario de nuevo por, por, por este, hacerme anotar esto. Liz, sobre esto, eh, a las nuevas generaciones, ¿tú qué les darías como consejo o qué, qué, con qué los dejas?
3: Pues que si tienen la curiosidad bueno. sobre la danza, eh, pues que lo intenten, ¿no? Y que no se queden solo con la primera experiencia. Este, Yo pasé exactamente por lo que dijo Berta, empecé en valer y si es. Duro, ¿no? Entonces tienes que aguantar Pero si te gusta Pues aguanta y, y es mucha disciplina ¿No? Este, Pero no me quedé ahí, ¿no? No es de que, bueno, no me gusta esto y ya Sino que seguí experimentando Y pues hay un montón de estilos ¿No? Entonces si tú tienes la curiosidad Por la danza eh, Experimenta varios ¿No? Hasta que te quedes con Uno o muchos que, que te gusten Y, y pues si sí, es una disciplina Entonces si tú entras a un curso de seis meses, eh, no te desanimes si no estás bailando como los que ya tienen tantos años, ¿no? Entonces, a mí me pasaba, pues, eso, pero de que yo miraba que otras bailarinas ¿no? tenían, ¿no? Pues, es que ellos tienen seis años o más, ¿no? Entonces, yo me ponía a pensar, bueno, cuando yo tenga tantos años voy a poder bailar como ellas, ¿no? Era como una motivación para continuar. Pues es eso, que no se desmotiven y que si estén la curiosidad, intenten todos los estilos
0: que puedan. No, y sí, muy importante eso que dices, Liz, cómo de repente llega a suceder talentos, se quedan atrás porque, o tuvieron una mala experiencia con un maestro, porque o ya sea que el maestro era de estos que dices, no manches, ahí tienes un talento, pero tú, lo que te está pasando fuera de la escuela te está afectando lo que estás tratando de inculcar, ¿no? lo, lo, lo hemos visto mucho, uh-huh. o maestros que simplemente no se preocupan por el niño y se van por el mejorcito y de repente dejan atrás a estos niños que sí tienen esta pasión, pero pues ocupan una paciencia también, ¿no? Entonces que estas experiencias que de repente a lo mejor pueden ser para algunos traumantes o que dices, no, ya no quiero nada que ver con la danza, pero no fue por la danza, sino fue porque tuvieron esta experiencia con esta persona que desafortunadamente los hizo sentir mal y dicen, no papá, no, ya no quiero danza, pero piensan que la danza va a ser así en todos lados, ¿no? A pesar de como dices, Berta, la carrilla es parte, ¿no? Pero hay que saber cómo manejar esta carrilla y hacerlos ver de que este, en momentos, puede parecer tortura, pero es parte del amor que se le tiene al arte, ¿no? Todos tenemos que caernos, rasparnos, batallar, torcernos un tobillo, lo que sea, pero si nos gusta, ahí vamos a seguir y los que se quedan atrás o de repente dicen no, no, ahí es como yo creo que ahí te das cuenta en verdad si tienen esa pasión o no, y sobre esto Mario, tú, ¿qué consejo le darías a las chicas, chicos, o que están iniciando, o que les interesa mucho la danza pero que probablemente dicen "Eh," o tú, ¿qué les dirías a ellos?
1: Pues yo creo que este va a ser el único punto donde no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho porque, porque en realidad, o sea, como, bueno, pues en mis 12 años de experiencia en la danza, claro, todos tenemos esa experiencia, ¿no? De, de la maestra, del maestro que habla bien culero, que habla bien feo, que habla bien tumbado, que te hace, pues que te hace sentir mal porque no tienes los pies bonitos, porque no tienes el torso largo, porque todo este pedo, ¿no? y y yo creo que el punto que, que estoy desacuerdo, no sé si es la palabra correcta, pero la parte en la que no estoy de acuerdo es de que, que se aguanten y que sigan. La neta, o sea, eso crea muchos problemas psicológicos y digo eso porque ahorita ya no estoy bailando, ahora ya estoy como, como terapeuta y trabajador social y trabajando específicamente con bailarines y coreógrafos, los cuales pues exhiben muchos muchos síntomas de depresión, de ansiedad, de todo este pedo que nos trajo esa vida en la danza, ¿verdad? Todos esos, esos mensajes que nos da la danza que solamente vas a estar bien, solamente vas a ser aceptable, solamente vas a ser un artista, solamente vas a, um, a, a lograr tus sueños si eres perfecto, si eres perfecta. Si, si te ves como se ve esa morra, la única en la clase, ¿Sí ¿me entiendes? O sea, es, es ahí en el punto yo, donde yo digo no, o sea, de hecho, uh, trabajando con artistas que tienen toda su vida en la danza, escucho, uh, uh, escuch, escucho um, historias muy, muy tristes donde, por ejemplo, bailarinas, por ejemplo, bailarinas, se quedan en relaciones que están bien culeras porque no quieren decepcionar a la persona. Y eso es algo que nos da la danza. Nunca queremos decepcionar al maestro, nunca queremos decepcionar a la audiencia, nunca queremos decepcionar al, al espejo que nos está criticando todas las pinches horas que estamos ensayando. Entonces, ahí yo diría que mi consejo para, para los bailarines, para, para las bailarinas, para, los, para la gente joven que va entrando a, la, a esta... A esta pro, pro, ...a esta profesión o a esta... ...a esta carrera artística... ...o sea... ...pues... ...no sé si tengo la verdad... ...no no soy bueno para dar consejos porque... ...yo tampoco soy bueno para tomar mis propios consejos... ...la verdad... ...pero... (risa) ...pero sí, o sea, creo que es muy importante... ...reconocer la diferencia... ...entre nuestra expresión artística... ...y nuestro valor como como humanos... ...no... ...nuestro valor como personas que tienen mucho que ap- aportar a la sociedad, a- al mundo artístico, y eso no es directamente relacionado a cómo, cómo se ve nuestro cuerpo en unas mallas, ¿verdad? Se ve nuestro cuerpo en el escenario bajo estas luces, o sea, y es muy difícil distinguir los dos porque, como dijimos hace un momento, o sea, nuestro cuerpo es nuestra brocha, es nuestro, nuestro, nuestra herramienta. Entonces, cuando critican tu herramienta, están criticando tu cuerpo y muchas veces pensamos que nuestro cuerpo es todo nosotros, ¿verdad? Entonces, hay mucha educación, creo, que, que tiene que haber al mismo tiempo que se da la educación, la formación, la técnica. ¿Me explico? Sí, o sea, sí, sí. Yo creo que sí, hay que, hay que demostrarle a los bailarines cómo apunten los pies, cómo, cómo estiran las piernas, cómo, cómo estar en ritmo, cómo reconocer cuando estamos en línea y todo ese pedo. Y también hay que darles el valor de humanos que se merecen, porque cuando estás 18 años enfrente de un pinche espejo en mallas, casi, o sea, desnudo, con una, con una maestra y diciéndote, no, eso salió muy mal, hazlo de nuevo. Y, o sea, eso como... No quiero usar la palabra trauma, pero la neta, o sea, sí hiere mucho y eso se transforma en otros problemas que se transfieren a relaciones que tenemos con otras personas. Y eso no es solamente, no es la, 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 no es la, no es la foto completa, claro. Aprendemos disciplina, somos los mejores trabajadores y trabajadoras a, afuera porque, porque sabemos cómo chingarle y cómo, cómo, agar, cómo sostener la carrilla que nos dan pero sí, yo creo que mi, bueno, ya, ya tengo mucho hablando, pero lo que lo que yo recomendaría, si doy una recomendación o un consejo, es buscar también ese valor que tenemos como manos afuera de la danza para, para tener un balance entre los dos.
0: Claro, no sí, totalmente. Y, y, y de hecho es algo que hemos debatido con, con otros compañeros, no que de repente dejaron de hacer su arte, porque tenemos esta programación que si te vas a hacer eso no te va a dejar mucho, entonces tiene este como que pre, como que una, tenemos ese chip, ¿no? Como que nos han puesto a muchos o a muchos se lo pusieron de que si te dedicas al arte no te va a ir bien, no vas a ganar mucho, y de repente cuando decides dedicarte a eso y tú que tienes críticas, ¿sí? entonces, tienes, entonces yo creo que sí entiendo esta parte que dices ¿no? Y como tengo compañeros en común que se,
1: hey. es una bailarina también,
0: hey. <risa> futura bailarina, hola, es hola, estuviste las pijamas, <risa> hey. bueno, disculpe, no, no, al contrario, al contrario, son las nuevas generaciones, adiós, good night, no no <risa> no worries, no worries pero mira, aprovecho ahorita que nos, Edades nos está comentando que el que lucha por las carreras artísticas es porque de verdad lo quieren las familias por lo regular no los apoyan como carrera y yo creo que sí cierto. es cierto, eso nos, nos cuenta aquí sobre, sobre algo que le recordó que decías Mario, Mario me recordó cuando mi hija me dijo que quería ser bailarina dije que no creía que era buena, soy muy estricta cuando la felicitó una maestra muy dura por disciplinada y pues lloró todo el tiempo. Entonces yo creo que esa reacción de que wow, o sea que se le reconoció y son, somos muy duras por la educación que recibimos, ¿no? Como artistas y, y yo creo que es algo que como te decía ahorita y muchas gracias. Sí, sí, cierto, ¿no? Este de repente existe esta, eh, yo creo que existe en todo, ¿no? De que si te dedicas a un arte no vas a tener la remuneración que tendrías en un trabajo de, de oficina o de, de otro. Entonces existe esa a los que deciden irse por ese camino, yo he visto que sí está ese común denominador también, ¿no? De que de repente llega una depresión o llega un momento en el que digo, sabes que ya no, ya no, porque me están criticando, me están exigiendo, este, entonces se vuelve algo que de repente trae estrés, ¿no? Entonces deja de ser esto que ya no se, se vuelve algo que dices, oh, pues ya, no, ya no me apasiona, ¿no? Entonces este, es algo que, que quería ver de, 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 de su perspectiva. Este, no sé qué más este, sobre eso, Mario, si tienes otro comentario sobre lo que digo, ¿no? De cómo de repente nos, muchos tienen esa percepción de que mis papás no me apoyan o no hay ese, no hay ese apoyo con el arte.
1: Bueno, pues quería darle eh, la palabra a Berta, porque vi que él está levantando la mano.
0: ¿Qué bueno, es Berta. vez más, para
2: este, confirmar lo que decía Mario, con referencia a eso de quedarse con lugares destructivos, sí, o sea, todo tiene su su línea, ¿no? Más de una vez me tocó salir de escuelas o de lugares donde me tocaba ir a tomar clase por ese tipo de de expectativas que tienen los maestros, a veces súper irreales, ¿no? A tus capacidades Y sí, yo pienso que también esa parte, nada más que es muy importante de veras, el el saber cuándo soltar y no llegar a eso, ¿no? El dejarte humillar, al dejarte juzgar tan fuerte por una persona que no sabe el esfuerzo que estás poniendo, ¿no? Pero sí, nada más quería. Pues, por eso es cierto, es muy cierto lo que dices y tienes que poner esa pauta, ¿no?, y saber dónde pintar tu línea, tu límite, y que sea un límite uh, que sabes que va a ser sano para ti, porque esto lo haces por amor, ¿no?, y por amor a ti, por amor y pasión a lo que estás haciendo, y que no deje de ser eso.
0: Exacto, Sí, totalmente. Sí,
1: pero... Tú... y, y pienso, mira, cuando estoy viendo que Dades dijo que... Pues que somos, que es muy estricta, ¿no? Y creo que todos, pues, bueno, yo voy a hablar de mi experiencia. Mi mi familia es muy estricta con muchas cosas y, y, y veo que de generaciones atrás, pues somos bien estrictos y específicamente, ¿no? Cuando uno está invirtiendo dinero para que nuestros hijos vayan a la escuela, Vamos a decirle, no, échale ganas. Y, y si el niño o la niña dice, no, pero es que me hablan bien feo pues no, pues síguele porque estoy pagando y todo eso. Entonces queremos, pues es una inversión de nuestro dinero y también, también al mismo tiempo, pues tenemos que cuidar de nuestros hijos y decirles, OK, ¿qué pasó no? Y apoyarlos también de la otra manera para que haya un balance entre el, la presión que se le está poniendo en la escuela, en, de, en la escuela de danza, a ser perfecta, a verse perfecta, específicamente estos, like, a estos, um, pues, estándares de belleza que tiene la danza, ¿no? Que lo más clara que tengas la piel, lo mejor. Mientras más delgada y, y de pelo güero estés, pues, mejor te vas a ver, ¿no? O sea, esos estándares no les quedan a todas las señoritas y a todos los chavos, ¿no? Entonces, hay que también decir, pues, sí, eso es, es algo que apresa de la danza y tú también eres bella. O sea, eso, eso es un ejemplo como podemos neutralizar o darle un balance, ¿no? Y aunque no sea valedos en lo que sea, ya sea, si vemos que que estas personas jóvenes están trabajando, como dijo Berta, muchas veces los maestros ven que estás trabajando duro y te quieren dar más presión para que trabajes hasta más duro, pero eso pues también nos afecta, ¿no?
0: Sí, totalmente. Sobre esto, Liz, como de, de esto que de repente, pues ahora sí que muchos casos yo he visto, ¿no? Y me tocó en la escuela de fútbol de que habían talentos, pero no había el apoyo desde casa, ¿no? Digo, híjole, este si se hubiera seguido, pudo haber llegado lejos, este ahorita sería muy buen entrenador, pero cuando no hubo este apoyo desde casa, yo creo que influye mucho en estos talentos perdidos, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre esto, Luis ¿Cómo ves esta situación?
3: Sí, pues definitivamente te pones en una situación vulnerable, ¿no? Como dice Mario, está tu cuerpo expuesto muchas veces como... En mayas, y cualquier comentario puede ser este, hasta traumático. ¿no? Eh, en mi caso, pues no hubo, por parte de mis padres, no hubo una presión de que, ah, tienes que ser perfecto, algo así, porque para mí siempre ha sido un hobby. Eh, en lo que respecta a en las clases, bueno, mi experiencia en ballet, eh, yo sí sufrí así como esa experiencia de que te criticaba, ¿no? De que hacías un pase y que el maestro te decía, no, es que te salió como chango, como quedó. Oh. <risa> y, y yo según lo estaba haciendo bien, no es como que, pues, ¿cómo le hago? Porque ni siquiera, pues, te corregían, ¿no? Es como que, ah, no, se ve feo. Entonces, pero eso es parte como que del maestro, la escuela. Y lo que menciona Mario, es que esa estética que tiene que haber, también depende mucho de la escuela, de, en mi caso, el grupo en el que yo estaba jamás se dio como ese tipo de comparación física, ¿no? Era más como el arte puro, ¿no? De bailar y ya. Pero hay otras escuelas en las que sí se fomenta eso, ¿no? De que tienes que estar delgado o tal cosa, ¿no? Pero, pues, sí, depende. Y si sí, hay como una línea de disciplina y corregir este técnica y postura, y otra línea en pues ridiculizar,
0: ¿no?, como que al al alumno, pues sí. No, y yo yo lo viví hace poquito que dejé la primaria, yo fui maestro de educación física en una primaria por muchos años y y yo siempre fui de… Pues trate de que no hubiera competencia, ¿no? De hecho, ahorita te quería tocar eso, ¿no? De que otra parte de, de estas escuelas o de lo que tienen que pasar de ellos es una competencia entre sus compañeros, ¿no? Para ver quién va a estar enfrente, quién va a estar en, en el centro o en estas posiciones en las que ellos tienen la batuta, ¿no? Como quien dice del grupo. Pero yo en la educación física ahí yo trate de que todo fuera en equipo, se hicieran su mayor esfuerzo físicamente, iban a terminar todos cansadísimos terminaban todos sudados, ¿no? Entonces el trabajo se hacía, ¿no? Pero no había esta competencia y esta de que, ah, nosotros somos, somos mejores o ganamos nosotros, no había esto de que, ah, nosotros perdimos, profe, yo soy malo, trate de que eso quedara fuera, ¿no? Pero este, algo que ahorita nos está comentando aquí, por ejemplo, nos dice, es que su educación artística fue muy dura, nos menciona a Héctor Mendoza, José Luis Ibáñez, Héctor Gómez, Luisa Josefina Hernández, Héctor Gómez, la vieja escuela donde te corrían y tú seguías porque te gustaba, ¿no? Y, Y sí, estas son las generaciones de antes, ¿no? De que eran muy duras. Y y platicaba lo de que ahora que los dejé, les tocó un profe que... No, tú eres malo, quítate, mejor vamos a dejar, a, o sea, les tocó totalmente lo contrario a lo que yo les estuve inculcando por años, ¿no? Unos salían llorando de la clase, me contaron de que, pues, fue un cambio total que para muchos es como que ya no quieren estar en la clase de educación física, la van, unos la van a odiar, entonces eso es esto, ¿no?, de que importa mucho del maestro o quién está inculcando o su manera de inculcar la clase, ¿no? que puede haber carrilla, pero que al final del día y de la carrilla digan los niños, no, quiero más carrilla, no que se den cuenta que este desgaste y esto que están haciendo tiene un propósito, y eso es lo que siempre traté, ¿no? de que vieran de que estos brincos que hacíamos de lado y que decían, profe, ¿para qué? De repente al final ponía un juego en el que aplicaban estos brincos y ellos mismos, órale, órale, entonces esto lo puedo aplicar para muchas cosas, ¿no? y yo creo que la danza, la coordinación, Y este trance en el que entramos a veces solos o a veces que tenemos que entrar en un trance con otras personas, que tenemos que hacer este sync, una sincronización con esas otras personas, es increíble, coreografías que yo vi contigo Mario, este... Lo que tú haces, Liz, sola, es es increíble cómo puedes ver una persona cuando lo hace sola o cuando lo hace en grupo, este trance en el que entran, de que es es hermoso lo que hacen, ¿no? Como lo que plasma un pintor en un cuadro, pero lo que ustedes lo están haciendo en vivo, ¿no? Es algo único, como lo que hace el músico, que lo están haciendo en ese momento y es algo. es es, es, es perfecto, ¿no? Eh, Probablemente, como dices tú, Liz, a lo mejor me equivoqué algo, pero nosotros que estamos viendo lo de este lado no nos vamos a dar cuenta, no, por eso es algo hermoso del baile que improvisando se corrige mucho, y pues, este, yo le había dicho a Berta que le, le había dicho a Berta que íbamos a, a terminarlo temprano, porque yo sé que tenemos cosas que hacer el día siguiente, y pues, pero pues, aunque es sábado, ¿no? pero yo quiero que, les agradezco mucho su viernes, no quiero que se lo pierdan, todavía queda un poquito para que lo disfruten en familia. Mario, ¿quieres decir algo, Mario, por favor? Díganos que, sí, de
1: hecho, por eh, favor, en eso lo que estabas diciendo, estaba pensando, ¿no? O sea, para llegar al escenario, para hacerlo, o sea, mucha gente va a tomar muchos, muchos, muchas diferentes trayectorias, ¿no? Como dijo Liz, muchas veces la danza va a ser como hobby, va a ser algo que haces porque te gusta y, y el cuerpo se siente bien. Y tal vez gente quiera hacerlo para, como una carrera artística, como tú dices, para, para generar ingresos. Y pienso que si tuviera alguna... Um, ya, ya me vino la, la, ¿cómo se dice? La, Dijiste, un consejo, ya me llegó el consejo. El consejo es, hay que recordar que ah, tenemos otros tipos de talentos también y hay que explorarlos para el momento porque es hasta una visión y nos digan que no, aunque sea una vez o mil veces, esa primera vez o esa vez es cuando te digan que no eres la persona adecuada para lo que audicionas, ya sea para un grupo, para, sea para una, una compañía o lo que sea. Eso, ese momento está muy, muy cañón. Entonces yo diría hay que recordar que somos buenos para otra cosa. Ya sea lo que sea. Hay que, hay que, hay que descubrir diferentes talentos para cuando un talento se agote hay que ir al otro porque eso nos va a suceder a todos. Siempre vamos a llegar a un momento cuando, cuando pues lo que queremos más en todo el mundo no se da, entonces vamos a tener otras alternativas. Entonces ese sería mi, mi consejo para la juventud y también para los padres que están apoyando a sus hijos. Recuerden que, que una persona puede tener muchos talentos y, y mientras más opciones tengamos, pues más, más oportunidades vamos a tener para... Pues para si nos caemos de un lado, pues para gar- levantarnos de otro,
0: ¿no? Totalmente, Mario. Eso es algo que yo lo vi este, en el fútbol. Es un ejemplo, jugadores profesionales que desde niños, desde los 7, 8 años estuvieron en el fútbol, terminan sus carreras a los 35 y cuando salen al mundo real no saben dónde pagar la luz, no saben, no, no tienen ni idea de lo que es pagar recibos. Te lo juro, Berta, me tocó anécdotas, no voy a decir nombres, claro, pero hay jugadores que cuando terminan su carrera, porque vivieron dentro de la cancha, no se educaron o no se prepararon, por otro lado, como dice Mario, para estas situaciones en las que sí, mi cuerpo lo puedo utilizar, pero también tengo talentos para otras cosas, ¿no? Y esta percepción del arte yo creo que es una que tenemos nosotros, que podemos tener esta, otros medios como Liz, que por medio de la pintura este, puede también encontrar otro medio, o tenemos otros, muchos tenemos muchísimos talentos, ¿no? Y es algo que siempre recalquen los niños, de que, sí, a lo mejor no te gusta ahorita correr en fútbol, pero esto que estás haciendo ahorita corriendo te va a servir para otro deporte o para otra habilidad, ¿no? Entonces uh-huh. probablemente no lo uses ahorita en el fútbol, pero dame tu 100% para que todos vean que en equipo se hacen bien las cosas, ¿no? Y este, y sí, totalmente, Mario, y lo viví y es algo que siempre traté de inculcar, este, y de hecho, no, muy buen consejo, este, de, ah, de consejo <risas> gracias Edades y gracias por el consejo Mario, yo sé que tú siempre tienes un buen consejo que dar este, y este, de nuevo les agradezco mucho su tiempo, Liz, Berta Mario, muchísimas gracias por la plática, la verdad les agradezco el tiempo, me encantó todo lo que nos tuvieron que compartir voy a tener muchos más episodios de esto tenemos mucha comunidad de, de bailarines y, y que, que me gustaría escuchar su, su punto de vista sobre esto y, y tal vez entrar a otras cosas, ¿no? y pero de nuevo les agradezco mucho a los que estuvieron con nosotros, sus comentarios, edades, niñas, compuñadas, a todos los que estuvieron aquí, amigos que estuvieron sí. comentando, muchas gracias, este, este video va a estar ahí para cuando lo quieran ver, de nuevo, si tienen chance vayan, ahí tengo dos videos que se llama Apoyando Nuestra Cultura, son unos compañeros de Oaxaca, una familia de Oaxaca de, que tienen... Mucho tiempo haciendo tejidos, que es una cultura zapoteca que viene de hace muchísimos años, si tienen chance vayan a checar ahí, estoy, ahí tengo mucha información de ellos, y de nuevo, Berta, muchísimas gracias por el tiempo que nos tenido, un abrazo para Aldo, y que esté muy bien, este viernes, muchas gracias Liz, y espero que nos acompañes en una siguiente ocasión, Mario, de nuevo, muchas gracias, igual, estuvo súper bien, a pesar con las fallas, yo sé que las fallas, pero me <risa> terminamos súper bien y se armó todo muy bien y muchísimas gracias Mario y espero que pronto cuando pase todo esto, de hecho un plan que tengo, que lo he dicho a todos, a los cocineros, eventualmente cuando termine esto de la pandemia y la contingencia hacer una reunión de todos estos invitados que fuimos bailarines, que unos fueron pintores que unos fueron chefs, los chefs que nos traigan de sus platillos que tengamos, que ustedes puedan hacer algún es una reunión acá súper cool, ¿no? Es, que algunos estamos pero es una tirada que tengo y ojalá y se pueda hacer en un futuro, ¿no? Pero este, y edades, gracias por el programa, ¿no? Al contrario, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y pues que tengan bonito viernes, espérenme tantito ahí, chicos y chicas, pero mientras nos despedimos, later y que tengan un bonito fin de semana y bueno.